0: Du lyssnar på Penn, del tre av tre. Jag och Mia Kamit ska nu läsa färdigt min 15 novell Penn för dig. När vi lämnade Jenny i det första avsnittet hade Penn visat henne sitt bygge i skogen där hon hade valt att bosätta sig. Skola och den övriga omvärlden hade hon för tillfället lämnat bakom sig. När Jenny kom till skolan en dag visades hon in på rektorns kontor där poliskommissarie Torbjörn Larsson och hans assistent Johanna Dag väntade. Det fanns grav misstanke om stölder och Jennys röda huvudtröja hade fastnat på övervakningsfilm. Är du med? Jenny gick inte tillbaka till skolan mer den dagen. Hon tillbringade de första timmarna med att lusläsa alla sociala medier hon kunde komma åt och vid strax efter fyra satt hon på treans buss på väg mot Åviksskolan. Det var den tredje juni och vädret var strålande. Knappt 15 grader och nästan ingen vind. Det doftade starkt av konvalj när hon slank in på stigen i skogen bakom skolan. Den var ordentligt upptrampad nu när den övriga växtligheten skjutit fart vid sidan av den. Hon såg vindskyddet som låg öde och fortsatte förbi det in i skogen och försökte erinra sig i vägen som Penn gått före henne och visat. Det var doften som till slut avslöjade Pens gömställe. Det doftade av nudlar som Penn precis värm på ett stormkök. Jenny stod alldeles smålös och såg på bygget. Det var nästan osynligt och såg otroligt stabilt ut. Hon förstod direkt vad såg, yxa, presenningar, silvertejp och annat hade använts till. Jenny, du kom! Jenny ryckte till. Hon hade inte gett sig till känna. Utan Penn hade istället upptäckt och överraskat henne. Kom, jag vill visa dig! Penn hade valt ut en granplantering där granar stod sida vid sida i raka rader. Hon hade avlägsnat grenarna på insidan i huvudhöjd och ner till backen och lämnat grenarna på utsidan av den lagom stora kvadraten kvar. Därför var det så svårt att upptäcka kojan. Fyra granar hade hon fält med såg direkt vid marken för att skapa sin boendeyta där golvet bestod av granris närmast backen. Liggunderlag och överstrasmattor trasmattor i alla tänkbara färger, längder och storlekar. Väggarna hade Penn flätat med vidjur och grenslanor som hon kvistat rena och sedan böjt fram och tillbaka mellan grönstammarna. Med en knapp meters höjdskillnad hade hon spänt ett snöre då hon hängt granris om blott till en slät granvägsbonad från golv till tak. Över riset hade hon gjort fast ytterligare mattor och filtar. Taket hade hon skapat av långa grenar och vidor som en pergola lagt spända pressändningar om Lott i flera lätt lutande sektioner så att regnvatten skulle rinna av en bit utanför väggarna samtidigt som det lämnade smala springor som röken från eldstaden kunde hitta ut igenom. Längs bortre sidan var en bädd där tecken och fårskinsfällar låg tillsammans med kuddar. En pall som sängbord och två fälgar från en större bilmodell låg ovanpå varandra i mitten av kojan. Jord och sten i botten på den ena, den översta kolfylld och ett galler på toppen som gronan på verket av väldstaden. Längs den andra väggen stod plastbackar med lock fyllda med förnödenheter. Allt var så oerhört genomtänkt och Jenny var stum av beundran. Dörren till den väl dolda kojan var liten och trång för att underlätta att få öppningen tät och lätt stängd. En stor vattendunk med tappkran stod på en pall. Och en lika dag välfylld och redo bredvid. En skrinda stod på lut i ena hörnet. En sån med rött handtag som brukar stå kvarglömd på dagis eller en skolgård. Vad tycker du? sa hon nöjt. Jenny skakade på huvudet och bara tittade på allt. En trevlig glaslykta hängde från taket. Med ett stort gravljus i och flera lyktor med värmeljus och blockljus fanns utställda här och var. Det var mysigt och hemtrevligt. Jenny noterade också hur annorlunda penn verkade till sinnet. Hon var osminkad och ren och hade håret i en mjuk ihopsamlad tofs som låg längs nacken och ner en bit på ryggen. Hon såg glad ut. Jenny spanade efter sin röda luvtröja men såg den inte. På spikar hängde annars olika plagg, allt ifrån regnkappat i både tunna och tjockare jackor. Na? No? Det är otroligt. Här kan man ju verkligen bo. Ja, jag sa ju det. Ska precis äta. Vill du ha? Tack, det behövs inte jag åt tidigare. Kaffe då, eller te? Ja visst, kaffe gärna, om det inte är besvärligt. Inte alls, köket är ju redan framme. Hon slår vatten i en pyts som hon placerade på stormköket som hon nu lyft in och ställt på grillgallret. Hon tog fram pulverkaffe, kopp och sked och en rullerbrag och kex. Det var färdigt på ett ögonblick och Jenny satt på sängbordspallen med koppen i handen och såg på, medan pens levade i nudlar. –Vart har du fått tag på allt det här? –sa hon och svepte med blicken över rummet. –Lite varstans, mestadels loppisar. Kostar inte många kronor, vilket jag heller inte har. –Folks olåsta garage. Uthus och husvagnar kanske, fortsatte Jenny. Eller från ett dagis, hon nickade mot skrindan. Varför tror du det, sa Penn med ett flin på sina läppar. Därför att jag fick besök av två poliser som undrar om jag varit på tjuvturné iklädd min röda fliströja. Va? Du har fastnat på bildpen och cirkulerar på sociala medier i mitt namn. Lägg av? I ditt namn? Jag sa att min tröja blivit snod, så än har de inte burat in mig. Men det känns inte okej, Pen. Så du tror att jag har snått din tröja? Jag vet när du tog den. Det kan ju vara äckligt. Sebastian heter han, och jag tror inte han kan klämma sig in i min tröja. Linda? Haha. Jag känner bara en som skulle ha nerver och fräckhet att göra något sånt, och det är dessvärre du, Pen. Skit till det nu! Kom, ska jag visa dig dasset! Jenny vinglade med Penn ut ur hyddan som i trans. Timmarna gick och de hade trevligt tillsammans medan Penn guidade Jenny runt hennes nya tillvaro. Hon visade vart det fanns en utomhuskran där de kunde hämta färskvatten och vart de kunde ladda sin mobil. De tände ljus in i hyddan när det började mörkna och Penn försökte övertala Jenny att stanna över natten. –Nej, jag ska hem. Ta treans buss nu vid elva. –Kan du sova hemma då? –Kanske. –Hör du oss från skyddet härifrån? –Hör ni mig? –Nej. –Jag vill ha tillbaka min tröja, sa Jenny och reste sig. Jag –Ska se om jag hittar den. Vad då, Vet du inte var den är? –Nej, inte på rak arm. Jag ska titta efter den. Kommer du tillbaka? – Om du slutar att stjäla saker? – Penn flinade igen. – Ser du något värdefullt omkring dig? – Det spelar ingen roll. Man stjäl inte. De såg på varandra och Jenny kände att de faktiskt inte ville gå. Penn hade fått det väldigt hemtrevligt i kojan. Och det kändes verkligen som en parentes från verkligheten. Kravlöst, lugnt och enkelt. När de passerade vindskyddet hoppades hon att Sebastian och Linda inte skulle vara där. Hon ville inte avslöja sig. Hon hade inte pratat mer om, om ryktet som florerade på sociala medier heller. Jenny misstänkte att de såg en hel del på turman hand. De kanske inte skulle behöva skyddet längre. Dessutom skulle ingen av dem bo i sina studentrum över sommaren utan flytta hem. Det skulle bli ensamt, insåg hon. Det blev ingen reda på de sista dagarna på skolan. De blivande studenterna fick all uppmärksamhet, och det var fester och gippon om dagarna och kvällarna istället för lektioner och studier. Det lättade ju såklart på trycket, och Jenny klarade till och med att sova lite i sin säng. Sebastian och Linda hade de bara nickat åt en gång när de passerat hand i hand på väg någonstans. Själv hade de suttit på sin jeansjacka i gräset tillsammans med sina klasskamrater. Och slängt ett öga på en brännbollsmatch mellan skolans lärare och några tävlingssugna och snart nyutexaminerande studenter. Ett år kvar. Sen var det hennes tur att rusa ut vitklädd och med mössan i hand. Och sen då? Hennes mamma hade undrat om hon inte skulle komma hem över sommaren och jobba som vanligt i hemtjänsten. Hon hade svamlat något om att vårdhemmet hade slarvat bort hennes ansökan och tyvärr den anställt någon annan. Jenny ljög vidare att skolan erbjöd sommarkurser och att hon gärna var kvar och deltog i några av dem. När hennes mamma försökte invända sa hon att de fick prata senare för hon var tvungen att avsluta. Senare lät hon bli att svara när hennes mamma envis ringde. Hon skickade bara ett sms då och då och lovade att komma hem över en helg snart. Hon hade inte mycket pengar, men till lite mat räckte det. Först hade hon besökt Penn i kojan på dagen och åkt hem för att sova i det kvava och instängda studentrummet på kvällen. Men när hon kom till hyddan en dag visade Penn stolt upp en bädd som hon förberett till Jenny och föreslog att hon skulle stanna och prova. Hon hade sovit så gott. Skogens alla ljud var så vilsamma. Hon hade aldrig upplevt dem som skrämmande eller känt sig sårbar eller rädd. Som i en parentes. Hon sov hårt och länge och hade mycket att ta igen. Lata dagar som bara innehöll överlevnad. Mat, värme och lite praktiska göromål som att hämta vatten, diska och tvätta. Städa och hålla rent. De förbättrade kojan och samlade ved. Om de hörde röster gömde de sig. Jenny både somnade och vaknade tidigare än Penn, men det gjorde ingenting. Det var skönt att ha ensam tid några timmar på förmiddagen när Penn låg och trynade. Hon gick till dasset och satt länge och lyssnade på fåglarna och surrande insekter medan solens strålar letade sig ner bland det allt grönare och tätare bladverket. Himlen var klarblå. Och det gick så lätt att andas. När de kom tillbaka till hyddan fann hon Penn stå och steka pannkakor på en liten stekplåt. Jenny rynkade pannan. Vanligtvis handlade det om pannkakspulver som de blandade i vatten, men Jenny såg både äggskal och mjölkkartong och ytterligare några saker som inte hade funnits i lägret igår. "Har du varit borta en natt medan jag sov?" började hon. Spelar väl ingen roll komma Här finns det jordgubbsylt. – Penn, kanelbörj till kaffet sen. Gott va? – Jag blev så sugen. – Du har stulit. – Jenny, vad kan det kosta att baka en påse bullar? – Det är ju inte guld och ädla stenar precis. Vad gör det? – Stöld är stöld, Penn. Jag var ju tydlig med att jag inte ville vara med om det. – Men det gör vi ju inte heller. Du sov som en gris. Har du haft min tröja på dig igen? Men lägg av. Fan var du otacksam. Istället för att starta ett gräl lämnade Jenny penn och den ljuvliga doften av pannkakor gick med knorrande mage mot den gamla skyddet och ner mot Åviksskolan. Det dallrade i luften av värmen och det bildade gula stråk av pollen vid trottoarkanterna. Hon slog på telefonen och märkte att hennes mamma fullkomligt hade bombarderat henne med sms och missade samtal. Klumpen i bröstet träffade henne som en spark. Katten var tillbaka och klona borrade sig på bråkdelen av en sekund in i hennes bröstkorg. Hon fick stanna. Kunde inte gå ett steg till. Hon hade hunnit fram till den lilla lokala matbutiken och såg på löpsedeln en svart rubrik. Polisen söker försvunnen flicka. I över en vecka har polisen sökt efter den försvunna 18-åringen och misstänker brott. Föräldrarna ber allmänheten om hjälp. Det tog Jenny en avsevärd tid att mobilisera så mycket kraft att hon först kunde ta sig in i butiken och köpa tidningen och sedan läsa vad som stod i den. Så klart handlade det om henne. Hennes föräldrar hade självklart inte accepterat att Jenny bara dragit ur kontakten och inte hört av sig. Hur hade hon kunnat tro det? Tiden hade bara slunkit iväg, för hon hade ju mått så bra. Ansvar, där dök det upp igen. Hon kunde aldrig bli fri. Hon måste tillbaka. På avstånd kunde hon se hur treans buss närmade sig och snart satt hon på den. När hon rundade huskroppen vid studentområdet tvärstannade hon. Det stod en polisbil nedanför hennes trappa och det satt rött och vitt plastband utanför hennes dörr. Hennes rum var en misstänkt brottsplats. Hennes mobil pupp till och hon tryckte ryggen mot den gråmålade träfasaden och gled ner i sittande med knäna uppdragna framför kroppen och lät håret hänga ner framför ansiktet och skymma solen från displayen. Det var från Penn. Det stod kort och gott. Vill du ha tillbaka din röda tröja? Jenny fick en ny spark i bröstet. Pen hade såklart fortsatt rena utom nätterna iklädd hennes röda tröja. Hon insåg det nu och erinrade sig diverse saker och ting som så praktiskt hade underlättat deras vardagliga göromål i kojan. Mat och förnödenheter hade sällan saknats och hon hade inte reflekterat över vart det kommit ifrån. Hon hade bara njutit av enkelheten och glatt bara levt i stunden. Hon hade inte ansträngt sitt umtåliga sköra inre med några som helst tankar på rimlighet eller sunt förnuft. Hon hade haft ett sådant enormt behov av att läka så hon hade stängt av sin hjärna. Den var påslagen nu och fungerade brutalt väl. Poliserna trodde säkert att det var hon som låg bakom alla stölder. Hon knappade snabbt över mobilen för att komma in och se vad som gick att läsa på sociala medier. Jo med då. Mycket riktigt. Hennes namn dök upp överallt. Rykten, antaganden och rena fantasier. Hon slängde mobilen ifrån sig och sprang. Hon sprang och snubblade fram på vägen mot Åviks Hon vågade inte ens ta bussen. Om chauffören skulle uppmärksamma en flicka i upplösningstillstånd i lämplig ålder som polisen letade efter och ville att allmänheten skulle hålla ögonen öppna efter. Den sista biten framåt kojan minde som knappt. Penn stod utanför och tittade på henne när hon utmattad sjönk ner framför henne på marken. Penn, vi måste ge oss till känna och gå till polisen. Alla tror att det är jag. Det är jag som har försvunnit och det är jag som har stulit. Polisen letar efter mig och spärrat av mitt rum. Mina föräldrar tror att jag, att jag är död. Hon såg upp på Penn eftersom hon inte svarade. Såg in i hennes mörka ögon. Jag håller med om att vi har haft det jättebra här, Pen, men det måste få ett slut nu. Eller kanske inte helt slut. Vi kan fortfarande komma hit ibland. Men folk letar efter oss och skolan börjar snart. Pen. Pen. Vi kan ju ändå inte bo här när det blir vinter. Allvarligt, Pen. Allvarligt, Jenny. Tobion och Johanna hade fått ett tips från allmänheten och åkt till ett skogsparti ett par kilometer från en campingplats söder om orten. Ett par vandrare hade stött på en väska intryckt under en gran. När de öppnat den hade de upptäckt en röd huvudtröja och erinnrat sig att polisen sökt efter en sådan. I väskan hade flera saker påträffat som anmält saknade efter inbrott i området. Kolla här, sa Johanna och fiskade med handskklädda fingrar upp en papperslapp ur fickan på den röda tröjan. Vad står det? Undrade Tobian. Förlåt. Självmordsbrev? Vi får nog ringa in en hundpatrull. Campingplatsen ligger in vid en stor sjö, viskade Tobian fram i en djupsuk. Shit! I ett nyhetsinslag i början av september kunde man höra två ungdomar berätta om sin bekantskap med den fortfarande saknade flickan Jenny, 18 år gammal, försvunnen någon gång under sommaren. De hade varit nattvandrare på grund av sin svåra ångest och sina sömnbesvär. De hade inte känt varandra men stött på varandra och slagit följ under natten och sökt i varandras sällskap en stunds vila. De hade både uppskattat sin vän och kunde inte föreställa sig henne som en simpel tjuv. Hon hade varit en gullig tjej och män plågad av mental ohälsa. De hade inte sett henne sedan skolavslutningen då de åkt hem till sina respektive familjer över sommaren. Polisen saknar fortfarande spår efter flickan och tror att hon kan ha tagit sitt eget liv i desperation. Efter det korta inslaget följde sport och väder. I skogen bakom Åviksskolan hade det börjat bli kyligt de kvällarna. Bladen började skifta i gult och hösten bjöd stundom på regn och blåst. Penn, du måste låta mig gå. Vi måste bort härifrån innan vi fryser ihjäl. Snälla, jag vill inte dö. Jag kommer inte ange dig. Du får stanna om du vill men du måste låta mig gå. Allvarligt, Penn. Tack för att du har lyssnat. Att ha blivit så sårad och sviken av samhället att det tvingar en person att vända ryggen åt det innebär också att den personen går miste om den hjälp som finns att få. Jag önskar hett att vår besynnerliga tid ska satsa ännu mer på att hejda utveckling som skapar psykisk ohälsa. Att utsätta barn med stora behov synliggörs tidigt och att de skulle ha tillgång till större rättigheter och vuxna fler skyldigheter. Det är svårt att boxera in en skuta när den drivit för långt ut till havs. När den knappt syns i horisonten om någon ens tittar. Det är aldrig en enskildes fel. Bara alla tillsammans kan skapa goda och nödvändiga förutsättningar. Min nästa novell heter Dagmar och handlar om en gammal kvinnas historia. Vi gör ett besök på serviceboendet Begittagården där en kvinna utan anhöriga går bort. Hon har burit på en stor och svår hemlighet som en av de anställda börjar nysta i. Hon tycker att det är för sorgligt att en människa ska behöva lämna jordelivet måla Lena och hennes långa tid på jorden suddas ut utan att lämna minsta krusning på vattenytan. Hoppas du blir nyfiken och vill lyssna vidare. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.